0: Hola, veníamos hablando con Juan Rafael Sierra de Software, hablábamos de programación. Este episodio está dedicado al desarrollo de software para continuar ese capítulo. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Ricardo, Juan Rafael, habíamos dejado el, el episodio pasado cerrando en una lista de lenguajes de programación, en una definición de lo que era programas de alto nivel y hacía una pregunta sobre el modelo de programación orientado a objetos que nos permite empezar a entrar como en unos cambios que para mí son importantísimos en el desarrollo y que explican un poquito la evolución de los modelos y los métodos de desarrollo. Bienvenidos a Transformación Digital y gracias por estar otra vez aquí en este
1: episodio, Juan. Muchas gracias por invitarme y, y sí, listo, continuemos con nuestro tema de desarrollo de software. Ricardo, también bienvenido. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias yo creo que ya en esto no me vas a dar la bienvenida.
0: Ya ya Ricardo es de la casa, ya, pues más ya, o menos.
2: A me estoy volviendo de la casa. Bueno, voy a, voy a iniciar yo con algo que en el podcast pasado mencioné y es que para mí es clara la diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, entre programación y desarrollo. Para mí programación se refiere más al hecho de programar, de generar código, de escribir código y... A, a, y a eso pues poner, poner a funcionar algo que se está haciendo con eso. Pero, pero la palabra desarrollo para mí implica muchas cosas más, entre ellas la programación. Ya cuando la aplicación de los computadores, gracias a la transformación digital, eh, permeó tanto en todo tipo de industrias, pues si a mí me dicen que hay que desarrollar una aplicación o que hay que sistematizar algo como la nómina para mí eso ya es un proyecto que es un desarrollo porque implica pues, una planeación, una estructuración, definir mmm, qué lenguaje van a utilizar, qué arquitectura, no sé qué. Y entonces el, el, la programación en sí es uno de sus componentes. Pero ese, ese tema de planear un desarrollo, un proyecto que lo llamo el desarrollo de algo, se ha vuelto algo más complejo, necesita más especialistas, Juan Rafael en el, en el episodio anterior mencionaba que se han hecho muchos esfuerzos para no dejar que eso se vuelva una cantidad de pasos y muchos especialistas sino que se vuelva más simple, pero no es bueno que hablemos no solamente un poquito de la historia, sino del estado de esto hoy,
0: cómo se está haciendo. Yo también quiero plantear un, un punto de inicio, si de pronto me lo permiten, y es que generalmente las compañías ya pueden estar utilizando software genérico, es decir, una compañía, una oficina puede utilizar el Office o una herramienta productiva como la de Google, la suite de Google, pero a veces es necesario desarrollar o especificar una automatización una tarea o personalizar algún programa o, al, o automatizar un proceso. Entonces yo creo que ahí es pertinente y la primera pregunta como para que iniciemos el tema es ¿cuándo es necesario o cuándo crees tú que es necesario, Juan, que una compañía deba Meterse en un proyecto
1: de desarrollo Oye, dejamos abiertos un, como 10 temas en, <risa> en, en, en la introducción <risa> En la sola introducción Bueno, bueno, bueno Vamos a, a empezar a diferenciar las cosas Porque hay mucho que se mezcla Dentro de las cosas En, en resolver eh, Una problemática Lo primero eh, Que a nivel personal lo tuve es la informática es un medio para, es un medio para y no es el fin. Y a veces confundimos esas dos. Y sobre todo lo, muchas áreas de tecnología, como su visión es la tecnología, son muy buenos en tecnología y como decía un gerente mío hace muchos años, hacía todo tan bueno que generaba todo menos plata.
0: O sea que el medio se convierte en el fin, es lo que estás queriendo decir. Exacto.
1: Entonces, no, la tecnología y todo lo de desarrollo, software, todas las cosas, deben ser un medio para que los negocios obviamente funcionen. Una y herramienta. Una herramienta. Deben ser una herramienta y así deben ser mirados y, 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 y así deben ser concebidos. Ahora, en el mundo empresarial, una de las cosas que más ha pasado, y cuando hablamos de la ingeniería de sistemas, es el área del de proceso empresarial y el proceso de la tecnología se han juntado muchísimo. Y eso es lo que buscan las metodologías ágiles al interior de una empresa.
0: Esto pasa por la transformación digital, como dice Ricardo. En la transformación digital. Ya no concebimos un, un proceso que esté desconectado es. de la tecnología. Ni la comunicación, ni la producción, ni la contabilidad, nada. Nada y de parece hecho, estar.
1: Dentro de las mismas herramientas estándar que tenemos hoy en el Office, eh, en, en, la en, la suite la, de, en la suite de, de, de Google. De, de, de Google eh, la suite de Google, la suite de IBM, free, eh, eh, free, office. Eh, free Office, en todos esos, ya hay elementos que permiten automatizar procesos al interior de la misma herramienta sin necesidad de utilizar lenguajes o programas específicos. Pues están los macros en Excel, los macros en Word, los macros, la, toda la programación que tiene Google al interior de su suite, todas las... Que es completamente cosas abierta. Y es, que es completamente abierta y gratis, pues o sea, en el, en el sentido de que en, en gran parte uno lo puede utilizar eh, sin ningún costo. Eh, y, el, y hay un concepto de programación empresarial muy fuerte que es muy bonito en su filosofía lo han intentado implementar en muchas compañías pero no ha funcionado como lo dice la filosofía que es todo el concepto de BPM que es el Business Process Management que son herramientas que me permiten controlar un proceso al interior empresarial sin necesidad de yo llegar a hacer un código de programación específico son herramientas gráficas que permiten, de hecho, uno de los mayores de estos sistemas a nivel mundial es Visaggi, que fue generado en Colombia. Exacto. Es, lo conozco bastante de herramienta y
2: es increíble cómo se vende en, en todo el mundo. En todo el mundo. Visage que fue, nació de la compañía Vision Software en pues Bogotá, Sanford. ya hay una compañía aparte, pero de los mismos dueños, y en un principio se vendía muchísimo más por fuera de Colombia ...que dentro de Colombia y en este momento se sigue vendiendo en todo el mundo.
1: Y es un BPM. Es un BPM.
2: Que es tratando de que la gente pueda sistematizar flujos sin necesidad de conocer programación. Sin
1: necesidad de conocer programación. Entonces, fíjate de que ya tenemos... ...de que desde el punto de vista empresarial ya no hay una gran diferencia... ...porque muchas veces ni siquiera sabemos con qué se está dando solución... ...a la problemática de mi proceso... Porque podemos utilizar herramientas al interior. Pues, eh, incluso tenemos el término del ERP Excel. Uh -huh. sí. Y es que en Excel se hace todo.
2: Sí, hay gente que el Excel lo usa para todo. Para todo. Y ahora que mencionaste que eh, muchas veces se utilizaba esta suite o estas herramientas que vienen como un programa mm, genérico, llamarlo así, como el Excel, pero que también se podían hacer muchas muchos casos en macros. Uh -huh. Va un paso más allá, porque el Excel tiene el Visual Basic for Applications Eso. donde yo puedo desarrollar. Lo no, puedes
1: hacer todo un desarrollo y ahora, eh, digamos, en el, en el tanto en el mundo de Amazon como en el mundo de Google, como en el mundo de Microsoft con Azure, ya hay herramientas de flujos de datos que puede usted interactuar entre el correo, con el, la, la agenda, con... Con la parte de, de la hoja de cálculo, con informes, con, la en PDF, con informes en PDF, con formas hechas, todas... Gráficas. Gráficas, todo hecho en forma, digamos, relativamente automática sin tener que programar. Entonces, ahora el reto de un ingeniero, digamos, de un área de tecnología, de un ingeniero de sistemas, no es necesariamente irse a programar todo, sino o ir a contratar que le desarrollen cosas sino ver... Con las herramientas y con las cosas que hay en el mercado, ¿cuál es la que más le puede? Una, una herramienta como Visagi para el BPM puede ser una solución perfecta para la empresa en una gran cantidad de procesos empresariales que de otra manera serían muy difíciles de interaccionar, porque estas herramientas te permiten tomar distintos sistemas y coordinar los flujos que existan entre ellos.
2: Eh, Juan Rafael, lo, de pronto es la tema del, del, del episodio pasado, pero quiero mencionar en este momento que no toda, el, o, o la tendencia que hay también de que las herramientas de desarrollo no se tengan que usar localmente, sino que la gente pueda desarrollar directamente desde las aplicaciones en la nube desde un Visual Basic desde una eh, punto net, .NET, desde la nube o sea que ya no tengo ni siquiera que instalar las herramientas en mi computador
1: a ver el, el concepto de la nube nos está cambiando todo. Ya, voy a irnos al extremo más grande. Les dije que vengo del mundo de los videojuegos. Ya, todos, eh, digamos, conocimos las consolas, las de Nintendo, Atari, Xbox, Playstation y todas las cosas. Bueno, la tendencia tanto Sony como Microsoft como Nintendo están trabajando en una estrategia donde usted ya no tenga que tener la consola. Ya usted puede jugar el juego que quiera y la consola está en la nube. Y entonces usted lo único que necesita es un buen canal de internet y un dispositivo... De, el, el, control, de, de, el, el control. El control. ¿Y, no y no más. Y el ¿Y televisor. Y conecta a un... A un, ¿A un televisor. Un televisor. ¿Un televisor? Hoy hay
0: juegos que ya operan en un móvil, en un celular y juegos muy elaborados.
1: Sí, pero pero, pero es que este concepto es distinto Es porque en, en, en los juegos del celular Todavía el procesamiento lo tiene el celular Entonces si usted lo, si usted tiene un celular bajito El juego no se comporta tan bien Como si usted tiene un celular grande Esto no. es jugar en la nube Esto es jugar, jugar en la nube Usted lo único que tiene en su pantalla Es la imagen que se generó en la nube O sea, todo el render Todo el, el análisis del juego Todas las cosas Se hace 100% en la nube
2: O sea, no tiene no la entrada y la salida La entrada el y la salida
1: todo el proceso está en la nube Por eso lo, lo, lo traigo como ejemplo a lo que me dijiste De que si ya se puede Llevar un juego completo Con gráficas 3D Con todo, donde yo no tengo que Tener nada de procesamiento acá Pues llevar un lenguaje de programación Llevar una Cualquier cosa es relativamente fácil De hecho en, eh, Tanto en el, mundo de, en el mundo De Google, usted ya puede pro, Programar Kotlin totalmente en la nube. O sea, todo el ambiente totalmente en la nube. Usted no tiene que tener un programa... Serverless, es decir,
0: es serverless. Yo puedo ejecutar el código inclusive con allá, los servidores de Google.
1: Allá, todo allá. Y no tengo que tener aquí más que, un, que una pantalla que me muestre lo que estoy haciendo.
0: Cuando empieza a haber ese nivel de explosión de la nube y esa cantidad de opciones, volvamos al tema de personalización, y ya una compañía empieza a evaluar que el nivel de automatización es tan específico que necesita desarrollar algo, ¿cómo debería una compañía enfrentar esa iniciativa? ¿Qué pasos debe seguir? ¿Qué pasos debe contratar afuera? ¿Qué debe quedar adentro? Inclusive de las mismas herramientas salen posibilidades como, por ejemplo, la de trabajar en, en equipo. ¿Cómo programadores pueden empezar a generar código de manera colaborativa sin que uno le pise el, o el terreno al otro? Entonces, ¿qué debería empezar a, a, a pensar una compañía ...para meterse en un, en un proyecto de desarrollo?
1: A ver, mi respuesta ahí es... ...la compañía no se debería poner a pensar... ...en, en cómo se va a desarrollar... ...ahora me, en la introducción hablabas... De, de, ...de la parte de programación orientada a objetos... ...que... Y, y, le, y, ...y en el post anterior te decía... de ...que no es más que una forma... ...de tener, digamos, el cómo organizo yo la información... Digamos, en el, eh, ahora hay muchos otros tipos de conceptos que están evolucionando. Eh, programación basada en eventos, programación basada en aspectos, programación basada en tópicos, programación basada... O sea, hay una cantidad de cosas y todos cuando salen dicen ser la solución. Obviamente esto... Todos seguimos ya trabajando, el concepto de objeto ha quedado muy claro, digamos... Prácticamente todo se maneja de que yo muevo esos objetos al interior de un programa y por eso y el objeto es en sí no solamente el dato sino también el código. Digamos que ese es el concepto de, de, del objeto, son los datos que necesito y, y las particularidades o características que hacen que yo pueda trabajar con eso.
0: Eso lo hace muy modular, porque yo eso puedo... Lo... Digamos que modular la programación ya no sea, ya no es una programación monolítica, sino Exacto. que empieza a desagregarse en módulos para yo poder, inclusive, escribir código orientando hacia dónde va a ser la salida o de dónde voy a tomar uh -huh. los datos. Pongo un ejemplo. Si yo necesito un dato de una consulta de una base de datos para hacer una operación, entonces yo hago la utilización de un código de consulta de una base de datos, lo traigo a mi programa, lo meto en el programa, lo proceso y vuelvo y lo almaceno a la base de datos. Eso ha permitido la modularidad de, tanto del, de la ejecución del programa y ha permitido también facilitar la depuración del programa, el mejoramiento continuo que se tiene que hacer en la, al desarrollo. Sí.
1: Digamos que inicialmente la programación se orientó, como decías tú, a programas monolíticos donde... Al principio teníamos muy, muchos problemas de datos. O sea, cuando yo le cuento a los ingenieros nuevos que entran a la empresa que mi primer computador tuvo 4K de memoria, ya no alcanzan a entender. ¿4K? O sea, es que yo creo... Esas que... no son las cámaras. No, no, no. no. No, es que las cámaras ya tienen mucho más. Total. Pues No, 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 no. Es que 4K ya no lo tiene nada. Es que, es que el término 4K ya no. Ya, la, la, ya no lo fabrican. Ya no lo no no no, no, no. Eso no, 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 no. existe. Eso no, no, no. no. O sea, eso no cabe. O sea, el, la, el término mínimo que manejan ahora es mega. Claro. El, el, el término K. No, pues el término K es para un archivo chiquito, pero, pero, pero no. de resto no. Pero te, que todo el procesador. Y toda la memoria tenía 4K y que uno tenía que programar algo que cupiera en 4K.
0: No, es que la no, proporción no. es absurda. O sea, el procesador que se usó para hacer el control de lo, del proyecto Apolo no tenía más de 64K de, de sí. memoria RAM, 64K. Eso fue un 68, No, Es que un celular de hoy
2: tiene mucho más... De capacidad de cómputo y de memoria y de proceso que lo que tenían
0: los computadores de la NASA en ese momento. Total, un amigo compró la semana pasada un, un celular lo compró con 128 gigas de RAM y le puso una edición de 64 gigas de RAM por si se quedaba sin espacio. Sí,
1: por eso no, ahora es, <risa> cosas. cuando yo dictaba clases en Bolivariana dije una de esas frases que son absurdas en el tiempo y es que dije que el concepto de que existían los K, los megas, los gigas, y que había un término que eso no lo íbamos a usar, que era tera.
2: Uh -huh. Era absurdo era, en ese momento. En ese momento. Oye. O sea, un Total.
1: disco de un tera era absurdo. Claro, y ahora es bien estándar. Claro,
0: es que estamos hablando de capacidades, hablábamos también en, en almacenamientos. Los discos duros de los primeros computadores eran de 10 megas. De 10 megas. Eso. El primer
2: disco que tuvo un PC de IBM, que era el IBM XT, sí. era de 10
0: megas. De 10 megas. De y, eran, u, y eran unas panelas grandes. Hubo de 5 megas.
1: En el no colombiano recuerdo. compramos un disco duro que se empacaba al vacío para un mainframe de, los, de, de un digital que tenían allá. Valía 50 mil dólares el disco. Eh, y, y era un disco... De 5 megas.
2: Ah, pero no para un PC. No, no sea? no para un ah, no, PC. Sí, porque en los pcs sí si me acuerdo. Año... Eso fue 86
1: 86, 86, 86. O sea, no pero, es muy lejos tampoco,
0: tampoco. No es muy lejos.
2: Para retomar, porque nos encanta sí, sí, irnos sí. por las ramas. Sí. Es que hay tanto Entonces, de es que, que hablar. Volviendo. Yo le iba a preguntar algo a Juan Rafael. Una empresa cuando necesita mmm, sistematizar un proceso... Eh, por dónde debe empezar, porque yo pienso que muchas veces dice ah, no es que hay que programar, es que hay que hacer un desarrollo para esto, pero yo creo que ya hay tantas aplicaciones genéricas en el mercado que se pueden adaptar fácilmente, que hay que tener eso en cuenta primero, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, digamos que para mí la gran dificultad que tiene ahora eh, la empresa es mucho más fácil cuando a usted le dicen, solo existe IBM, y todo lo que tiene que hacer lo resuelve con IBM, con la programación de IBM, y se acabó. Porque la, la, la respuesta a los problemas es, hágalo con IBM. Pues, se hubiera
0: reducido la investigación eh, sí, sí, y desarrollo. No, no.
1: Pero ahora hay tantas, tantas, tantas opciones para resolver el mismo problema, que el problema es decidir por dónde arranco. Y yo, se creo, uno?
2: <risa> y yo creo que ahí es donde muchas empresas pueden fallar por tratar de tomar una determinación sin tener suficiente conocimiento sí. y que yo pienso que antes deberían era contratar una asesoría que no les haga tomar una decisión equivocada.
1: Eh, y yo les digo que les pasa como al burro que le ponen dos bultos de heno exactamente del mismo tamaño con las mismas características y como él no es capaz de tomar una decisión se muere de hambre. <risa> así, es, más o menos sí, sí, ¿no? es que
2: hay tantas opciones que a las empresas hay que recomendarles pues, que primero miren qué hay en el mercado antes de ponerse en, 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 o, o, o pensar en un
0: desarrollo interno yo inclusive más atrás, hay problemas de la empresa que se plantean, plantean una solución sin ni siquiera ir a fondo al análisis de la necesidad, es decir, espera, hagamos un alto, si, si necesitamos tanto eso o la solución es por otro lado. Mira, o, ah. si
1: tú te pones a ver los sistemas, eh, digamos, ERPs tradicionales, ...ya, han ido evolucionando y, y uno lo veía, a mí me tocó hacer una contabilidad en COBOL. Lo más complicado de toda esa programación no era la programar la contabilidad. La contabilidad es relativamente muy fácil de programar, es un programa muy pequeño. Lo complicado es que cada empresa te pide los reportes de 10.000 formas distintas. Y entonces tú entras a la opción de reportes de cualquier programa de esos, y las opciones más largas es reportes y reportes y reportes y reportes y reportes. Y, reportes. y normalmente lo viví como... Persona de, de programación al interior de una empresa, es que necesito este reporte, yo no se gastaba un día, un mes, en generar el reporte, lo tenían, y cuando lo veían así, ah, y no lo volvían a regenerar mucho.
2: O es que lo que yo estaba pensando era, o agregármele esto, o, o quítame esto. esto. Y, y me y me trae a otra pregunta. Sí.
0: Que, pero Ricardo, eso es precisamente porque uno no sabe formular lo que necesita. Ya iba no a eso. Es preciso, ya iba a eso
2: son? que las empresas que deciden meterse en un desarrollo muchas veces no tienen el entrenamiento y la capacidad para decirle a quien va a buscar un software si existe o a programarlo qué es lo que necesita. La definición es uno de los temas que más donde más se falla y fracasan los desarrollos.
1: A ver, y es precisamente donde las metodologías antiguas, que digamos que no son ágiles, que son las ahora, que ya hablamos, vamos a hablar más en detalle de la metodología ágil, que es lo que busca, las metodologías como el Rational Rose, que son muy bonitas desde el punto de vista teórico, pero que tienen el problema y es que yo tengo que documentar mucho y lo que pasó en la realidad es... Que las personas... Al igual que en la vida personal... Uno sabe qué quiere... Pero no lo que necesita... ¿Qué es lo que pasa? Iban los diseñadores... Los eh, tomadores de requisitos... Eh, estas personas que teóricamente... Es la que iban a, a, a ver la necesidad... A
0: entender la necesidad... A entender para la necesidad...
1: Modelarla. Y uh -huh. lo que hacían era... Y, y eso era lo que se decía que había que hacer... Uno iba a hablar con el usuario a ver qué hacía el usuario, entonces el usuario le decía no, es que a mí me llegan estas cartas, yo cojo estas cartas las leo, tomo este dato, la paso para este otro lado y tal cosa, entonces le escribía le llegan cartas, las toma para este otro lado, las toma este dato, tal cosa, y luego cojo con este dato, saco un listado de estos datos, los sumo y se lo paso a tal otra persona con esa información, los de requisitos, muchas veces lo que yo digo es que lo que hacían era automatizar la ineficiencia. Claro. Porque lo que, no preguntaban, el lo que preguntaban era qué hacía y no ¿Qué necesitaba? por qué no lo hacía. la
2: mejor manera
1: de hacerlo? Ni para qué lo hacía. Me tocó un caso donde en una presentación a una persona en un proceso nos dijeron esta persona es la que garantiza la rentabilidad de la compañía. Si no fuera por esta persona, esta compañía se va a la quiebra. Y después de hacer el proceso, era el cargo que sobraba. ¿Qué es la otra cosa? Yo puedo tener unas necesidades muy claras, o creer que son mis necesidades muy claras en este momento. Vamos a suponer que las digo en una forma muy clara, que la persona que me escuchó logró redactar eso y volverle unos diagramas de casos de uso de muy claros. Llevó, hizo una programación muy buena. Los programadores interpretaron esos dibujos en forma correcta e hicieron la programación en forma correcta. Y se entregó el programa sin que hubiera ningún, digamos, ningún teléfono roto. O sea, todo el mundo interpretó lo que era. Muchas veces lo que pasaba ahí cuando ya llega el programa, ah, pero, y ya que me estás mostrando esto, no me podés sumar esto más esto. ¿Pero por qué no me lo dijo? Porque es que yo no sabía que se podía sumar esto más esto. Sí, claro. Pero esto más esto, si me lo suma, es fabuloso. Y entonces hay que volver a tener, es cuando los de sistemas dicen, no, entonces tenemos que hacer otro proyecto. Cambio el alcance. <ríe> Cambio el <ríe> alcance. Y si eso es claro. con un proveedor externo, entonces es... No me estás entregando lo que necesito, pero es que si fue lo que usted me dijo y entonces empiezan las peleas por platas, claro, empiezan las que peleas por que usted me está por cobrando mucho. Este es mi concepto cobrando. de
2: desarrollo que no es solamente programar. Yo no simplemente automatizo un proceso, sino que debe haber gente con el conocimiento para hacer eso, pero además ver cómo se puede improvisar. Y, perdón, y mejoras, porque perdón, es que... Mejorar toda la, todo el proceso, porque si desde un principio hubieran pensado que una persona no alcanzaba a sumar esas dos cifras, pero que al sistematizarse sí se puede hacer, entonces van a sistematizar y a mejorar el proceso. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta.
0: Pasa lo que, lo que me decía un profesor en la universidad. Problema resuelto no es problema, deja de ser problema. Entonces le cambia a uno el problema. Uh -huh. Entonces muchas veces no nos proyectamos, somos en un horizonte muy corto para poder llevar un proyecto de desarrollo un poco más allá, para encontrar una solución que sea funcional a la compañía. Yo digo que de ahí surgen otras cosas como el manejo de
2: grandes eh, cantidades de información. Las empresas producen y producen y producen información y muchas veces la tienen ahí, pero como desde el principio no pensaron qué iba o qué podía hacer con eso...
0: Se vuelve cold data. Exacto. Es, no, no sirve y entonces, nada, Entonces no se utiliza. La,
2: ahora estas grandes tendencias de manejar información que está ahí y sacarle provecho.
0: Por supuesto. Sí. La me, el, los metadatos también, ¿cierto? Entonces ponías el proceso de las cartas, digitalizar una carta. Pues, ¿qué proceso tiene una carta? Pero si se puede escanear, si, se, si hay números, si se pueden interpretar, si se, eso se le puede meter metadatos. Es decir, se empiezan empieza a ver alrededor de la tecnología más tecnología y alrededor de la información más información, que es lo que ver, estamos viviendo.
1: Si, si uno mira, yo he tenido la fortuna de que no solo he manejado las áreas de tecnología, sino que también he manejado las áreas de calidad y de procesos al interior de las compañías. Ya, de hecho, me gusta y es algo que pido que normalmente lo tenga. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de filosofía en el área de calidad, los que vienen con las ISO, los que vienen con todo esto, que son muy aplicables en los desarrollos. Y el primer concepto... Sí, porque ya hay método. Claro. Y el primer concepto que es donde entra esto de programación ágil y estas metodologías específicas que hay ahora, es el mejoramiento continuo. Ese mejoramiento continuo ya lo traen de por sí todas esas metodologías de procesos y una de las cosas es que normalmente esas áreas están desligadas del de área de tecnología y entonces la tecnología resuelve los problemas como se los dicen de una forma y los de procesos lo pintan. Y es por eso... De qué pasa De que cuando viene una auditoría de sistemas Hay que sacar un montón de reportes Y un montón de cosas que el sistema no hizo En su sistema, porque es que el sistema estaba Resolviendo el negocio como lo veía el negocio Y procesos estaba resolviendo El sistema de procesos Como lo resolvía la ISO Cuando usted lo logra Juntar los dos, resulta que usted resuelve Todo al mismo tiempo
0: sí se vuelve un flujo mucho más natural
1: Y el Cambio continuo ...es lo que me permite de que yo no me debo sentir mal... ...cuando yo pido una información... ...y cuando me la retroalimentan de que el software ya está hecho... ...y yo vea que hay una mejora que le puedo hacer... ...gracias a la nueva información que tengo... ...yo no me siento mal en pedir este cambio... ...no fue que quedó incompleto, no fue que se me olvidó... ...que es que a veces es una pelea entre el gerente... ...entre el usuario final... Y, el, y los desarrolladores y los de, de tecnología, que porque es que está incompleto, que usted no me entendió, que no me entendió. Y eso es lo que buscan esta metodología, que vamos a profundizarla un poquitito ahora, que es la metodología ágil de desarrollo, que es lo que se utiliza ahora.
2: Bueno, ya iba para ese punto, porque es que muchas personas podrán pensar que una programación es programación y desarrollo es desarrollo, y que eso ya está inventado, pero hay muchas, han surgido muchas Alternativas o metodologías. Tendencias. Tendencias que todas pueden tratar de facilitar todo este desarrollo. Algunas orientadas a ciertas aplicaciones, otras a, a otras. No sé qué tan difícil es decir yo voy a escoger esta metodología o qué tipos de metodología existen, pero bueno, esa es tu especialidad Juan Rafael
1: aquí nos puede pasar de que lo que digamos, lo bueno ahora es esto dentro de 10 años nos digan, ah, sí, esto estos es, sí eran muchos brutos, esto, pero, es esto es transitorio lo que se habla es ni 10 años <risas> es 10 transitorio años. esto puede bueno.
0: quedar obsoleto en muy poco tiempo, listo,
1: a ver, pero, pero más que irnos para decir si la metodología es eh, Scrum o la metodología es eh, la, la, la que utiliza Google o la que utiliza Microsoft o que la... Lo más importante que me parece que tienen todas las metodologías ahora es acortar los tiempos que hay en el seguimiento de las cosas. Es decir, no esperar a un desarrollo muy completo hasta el final. ¿Para qué? Para que los cambios que vayan ocurriendo ocurran durante el proceso de desarrollo y no tener que esperar a tener un producto terminado para decir, no me funcionó. Entonces, poder tener lo más temprano posible los, las dificultades. Eso es o sea, que
2: se puedan empezar a probar. Que se pueda empezar a probar.
1: Digamos, eso a veces es, digamos, como toda metodología suena muy bonito a veces la implementación no es tan fácil.
0: Claro, porque la versión 1 cuando define que se acaba uno. Sí.
1: Por, y la idea es que no haya un fin. Es decir, la idea es que... Ya, sea ya. vivo. O de sea, hecho, la, por la ejemplo, yo, nosotros ya no estamos viendo unos grandes lanzamientos de sistemas operativos ni con Chromium, ni con Microsoft, ni con las cosas, sino ellos sacaron la versión 10, pero cada dos meses nos están actualizando en vez de decir que nos lanzaron la versión Once. Eh, 11 o la release 2.1, que antes era no que Windows 11, casi que borrar todo y volver a poner. Lo mismo pasa con los con Android. Sí, tu claro. celular se va actualizando todos los meses y continuamente. Que es lo que se llama la mejora continua en procesos? Ahora existe el concepto de desarrollo continuo.
0: Muchos, muchas empresas eh, entienden que hay un principio y hay un fin y eso es un riesgo súper grande porque los proyectos quedan incompletos o se mueren. O se mueren. Porque, porque no están bien enfocados o no, no están bien alineados y resulta que si, si yo tengo una compañía basada en tecnología, que son muchas hoy, casi ninguna Todo. queda por fuera, pues si yo no evoluciono con la tecnología, pues en mi negocio va a morir. Ahí lo que uno se está jugando es también la supervivencia del negocio.
1: Sí, sí. sí le, que saber que lo único fijo es el cambio.
0: Total. Pero entonces todas estas
2: metodologías lo que lo llevan a uno es pensar de que va a hacer digamos, una primera versión del software, pero que siempre va a va haber, haber mejoras. Siempre, siempre va a haber Y para mejores. eso tiene que facilitar hacer las mejoras, hacerlo modular, en la documentación, que en eso claro. fallaba mucho, mucho antes los desarrollos. Se retiraba el que hizo el desarrollo y nadie entendía lo que había claro, hecho.
1: Porque como, digamos, a pesar de que se programara internamente en objetos y siempre no haber un, un sistema a nivel de empresa que el conocimiento quedara en la empresa y no en las personas eso es lo que busca una nueva, estas nuevas metodologías ágiles que permiten que yo desde el origen de lo que se denomina voy a hablar un poquito en términos de Scrum que es una de estas metodologías el Product Owner que es ese, esa, ese Product Owner encargado del lado del cliente De estar todos los días viendo cómo va el desarrollo Porque él es el garante de que el negocio se esté haciendo como es Ese es un gran cambio Y no es TI, no
0: es tecnología No, 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 no. Y no desarrollo. El, la
1: persona no tiene que saber de desarrollo nada Él no tiene que saber ni lenguaje de programación ni nada Debe estar concientizado y preparado para la metodología. ya eh, Tener un curso de Scrum y saber qué son las celebraciones diarias y cómo es que se funcionan. Y estar al tanto de la metodología, pero él no tiene que saber de tecnología. Lo único que tiene que saber es poder interpretar que lo que se está haciendo es lo correcto para el negocio. Para el negocio que está cumpliendo. Y si detecta que algo, por más que se haya dicho, no es realmente ya en el desarrollo poder hacer el cambio rápido. Y entonces por eso hay los conceptos eh, que se llaman sprint, que es que hay que hacer las cosas con periodos muy cortos de verificación. Una semana, 15 días. Con cortes. Con cortes muy cortes. rápidos. Y muy claros. Muy de rápidos. Miedo. Y yo cada 15 días debo saber qué entrego. Ojalá algo que genere algo de valor.
0: O sea, hitos, que sean hitos. hitos. hitos.
1: Y hay herramientas para controlar y eso. Y hay herramientas muy buenas mm -hmm. ahora para mm -hmm. controlar eso. Hay muy buenas herramientas que controlan ese, ese desarrollo.
0: Muchas de esas herramientas son orientadas a proyectos también, porque en realidad. Claro, lo que es que se está, está controlando es un proyecto. Su
1: proyecto. Eso, es un proyecto. Es, es casi que un.
2: Project Management orientado a desarrollo. Es
1: un Project Management orientado a desarrollo, sí. Eh, desafortunadamente, como el desarrollo es continuo, muchas personas, digamos, muchas empresas todavía manejan el concepto de querer hacer un cronograma muy exacto desde el principio. Y resulta que en desarrollo, sobre todo cuando uno se mete en desarrollos, desarrollos, puede que Comprar una herramienta, ah. tenga unas cosas, pero en un desarrollo, desarrollo, el nivel de incertidumbre al comienzo del proyecto es demasiado elaborado.
2: Y es muy difícil de minim es minimizar. Es
1: muy difícil, es muy difícil. Es decir, la única forma de minimizarlo es gastarse mucho tiempo tratando de documentar todo hacia el futuro.
0: Que se vuelve ineficiente también. Que se
1: vuelve ineficiente. Entonces no puedes arrancar a hacer el proyecto hasta que no tengas. Y lo he vivido, es decir, en las compañías donde he estado he vivido los dos modelos. Bueno, he vivido todos los modelos que han aparecido. Modelos donde estuvimos seis, ocho meses en planeación, después un tiempo en programación y no funcionó. Modelos en donde estuvimos haciéndolo sin planeación y ahora con metodologías ágiles también. A ver, les contaba ahora fuera de micrófono que una de las cosas que veo en tecnología es que uno aprende a vivir con la frustración. Voy a poner en un caso no en desarrollo. Nadie ha dicho todas las maravillas que hicieron en Hidroituango. Solo nos vemos la falla. Y eso es, es a lo que vivimos los ingenieros. Podemos hacer 10.000 módulos. Se ve lo malo. Y el que falló es, el que, es por el que nos miden. Y así tiene que ser. O sea, yo no estoy diciendo que eso... No, es que... No, yo, yo, yo le digo a mis programadores, mire, esto no es la universidad. Aquí no... Aquí 4,8 es malo. Aquí quedar en 4,99 falló el proyecto. Aquí es o cinco o, o perdió. Sí, claro. Listo. Así es. Y así es la vida y así tiene que ser. O sea, no, no. Sí, a por más de que uno diga, hay tanto desgaste y tanto y fallamos. En esta bobaita. Sí, falló.
0: Ya has hablado de metodologías. Esas metodologías implican entonces que mucha gente participe en los proyectos hoy en día. Sí. Porque antes hablábamos que los desarrolladores estaban por allá en un cuarto y les llegaban unos requerimientos. Sí, de sí, idea, era, era magia.
1: Y ahora... Casi magia. que los metían por debajo de la puerta. <ríe> claro, sí. Y,
0: y, y el que habría tenido una bata blanca, pues, sí, más o menos. Sí, sí, sí. sí, 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 sí Pero es. hoy, el gerente tiene que estar al tanto, el Product Owner tiene que estar al tanto, los clientes tienen que estar retroalimentando el proceso. Ve, cámbiame esto, no me puedes hacer esto más rápido, porque hay Claro. hay solicitudes tanto internas como externas, Como
1: externas. hay que llevarlo a todo el camino y deben estar muy involucrados durante todo el proceso
0: los desarrolladores tienen un cliente que es el usuario final, y el usuario final puede ser interno o externo, entonces hay que manejar esto en un equipo, estas metodologías también permiten manejar equipos de trabajo, pasemos un poquito a la infraestructura que tenemos para poder articular todo eso es decir, si yo tengo 10 desarrolladores escribiendo un programa ¿Cómo empiezo a unirlos y cómo funciona eso detrás, Juan?
1: En eso pues casi que cada empresa, cada cosa empieza a tener su propio sabor de cómo, de cómo hacerlo real. Pero básicamente, digamos con la metodología actual de la metodología ágil, el, el Scrum, que es la que más está en este momento, lo que se basa es que yo lo que tengo es un representante del negocio, que es el Product Owner, que es el, el garante de que el negocio se esté trabajando.
0: Y el vocero del de las necesidades Y es del el negocio.
1: vocero de las necesidades y es el que se tiene que tener. Tengo lo que se denomina un Scrum Master, que es el equivalente al Project Manager en, eh, eh, en PMBOOK. En PMP. Uh -huh. En PMP. Eh, el Scrum Master, que lo que se encarga es de si hay restricciones o problemas que aparezcan al interior del equipo de desarrollo, él con el Product Owner los puedan resolver rápidamente, es decir, si apareció una duda, si apareció una cosa que se creía que era fácil pero se va a volver más complicada, que el límite, que es que, que es que como decías ahora, es que estamos haciendo una aplicación móvil pues necesitamos tener un montón de móviles para poder hacer las pruebas. Entonces no sirve solamente uno, sino que hay que conseguir más. Entonces que se encargue de que, todo logística. Esas, de que toda esa logística esté bien. Luego están, digamos, los, los arquitectos que están concibiendo cómo los distintos elementos, porque es que antes era muy fácil cuando uno trabajaba en un modelo monolítico como el que decías en COBOL, pues usted hacía el programa de COBOL que tenía su base de datos internamente o en DBASE que fue muy famoso en alguna época.
0: Para localizar a los oyentes, un programa monolítico tiene un principio y un fin, y ¿cierto? Un fin, sí. Entonces es una secuencia de instrucciones que se van ejecutando.
1: Y los datos estaban de involucrados casi dentro del, del mismo código. Entonces usted el, el manejo de los datos, de de datos era de dentro y del y mismo código. Eso realmente.
0: vuelve un bloque de información gigante y por eso se después llama monolítico. Después se pasó,
1: después se pasó a un modelo que se llamó cliente servidor donde había un servidor que normalmente tenía lo que eran lo, lo, los datos y las cosas, y unos clientes que tenían las pantallas y tenían las cosas, entonces se hacían, digamos, como dos programas. Después se manó, pasó a la metodología de Tire de manejo por capas, donde uno tenía que la capa del usuario, que la capa del negocio y la capa de los datos. Ahora ya eso se dispersó todavía más y digamos que ahora hay dos, la, la de basada en aspectos o la de bajada en dominios. Anteriormente el recurso de los datos era muy escaso, como lo que decíamos los discos duros eran pequeños, lentos y pesados. Ahora eso ya no es un problema, yo ya puedo distribuir mucho más la información en muchos sistemas más pequeños, pero que me permita hacer cambios más rápidos. De hecho, ya no se habla de servicios, sino de microservicios. Este programa se encarga solamente de manejar la parte de liquidación de la nómina. En microservicios
0: esa sería, como en una casa, el ladrillo. O sea, el ladrillito. Que va construyendo el muro. Entonces yo tengo un microservicio y pongo otro microservicio y otro microservicio. Y lo que sí. está haciendo es que
1: estoy construyendo Solo que en la casa normalmente los pegamos. Aquí es más un Lego que exacto, yo los puedo despegar artículo, y cambiar de por otro. Y si yo quiero aquí una ventana, pues yo simplemente quito Legos oscuros y pongo un, un Lego de ventana.
0: Eso necesita una arquitectura. Porque claro, lo que tú decías, es ya, un es un Lego ya es un que Lego ya que ya
1: tiene que tener un montón de piezas. Que es en, entonces están los arquitectos que hacen eso y luego con el negocio se determinan todo lo que son los modulitos que voy a hacer, todos los ladrillitos que voy a tener que se denominan HUS, historias de usuario, donde yo determino las cosas y los programadores se les entrega básicamente de una historia de usuario a cada programador. Cada programador debe hacer su propio set de pruebas en una cosa que se llama pruebas unitarias que es lo que hace es probar la integridad del ladrillo. No prueba la integridad del sistema, sino la integridad del ladrillo. Y más o menos se debe tener una persona de pruebas por cada cuatro desarrolladores que empiece a probar integralidad, digamos, de la pared y, o del sistema en su totalidad.
0: Ahí se ve la integración del equipo. Entonces ya yo ya puedo asignar parte de código a gente, entonces sí, sí. yo puedo como en, un, como en un sistema constructivo, que eso está muy estudiado desde hace mucho tiempo. Eso. Entonces vea, para cuando usted tiene el piso y después usted vea que usted va a revocar y para cuando termina para yo llamar al pintor a que resane y pinte, ya todo el, el equipo se empieza a articular en un proyecto completo que sería la metodología. Esa sería la
1: metodología que, la metodología que estamos viendo. Sí, y la metodología se completa simplemente con un desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora decías que ya prácticamente no hay empresa que no sea basada en, en tecnología y ha llevado a que ya las tecnologías queremos que sea muy precisa para la empresa, lo que ha llevado a que todas las empresas estén haciendo mucho desarrollo y como estas metodologías están implicando muchos desarrolladores, venimos al problema de que local o mundial, de que ya es estamos en, con es escasez mundial. de programadores. Y como decíamos ahora, el programador no se hace, es, no, es muy difícil que una persona, simplemente por el hecho de que estudie, se vuelva un excelente programador. Entonces se vuelven un poquitico escasos y es la escasez que estamos teniendo en este momento en la ciudad. Y de hecho, la subida del dólar es un beneficio muy bueno para los programadores porque las empresas de afuera están contratando, claro. pues están Global, están más global, empresas que se están con 100, 200, 300 programadores, compitiendo con las empresas tradicionales de, tra de, de programación en Antioquia, que también están requiriendo muchas cosas, y las empresas están también requiriendo programadores, lo cual está haciendo que haya una guerra en este momento por los buenos programadores.
2: ¿Y qué se está haciendo para aliviar al menos temporalmente o, o progresivamente, esa escasez de
1: programadores? Todos eh, estamos en la misma. Estamos tratando de encontrar al programador incluso casi que desde el colegio.
0: Haciéndole eh, un seguimiento muy haciendo temprano. Haciendo un
1: seguimiento temprano eh, a, a los programadores. Recibir mucha gente y estar mirando quién es el que sirve, pero más bien es coger personas desde tecnología desde, desde la, como les digo de, incluso o sea, de empresas que están haciendo el seguimiento desde el colegio para tener a las personas apoyando a los colegios apoyando a que creen semilleros a que creen semilleros, semilleros de programación, de de programación en, la, en todas las empresas de desarrollo y, y llegar a tener escuelas al interior que lo metan dentro de la metodología o, o dentro de los sabores específicos de la metodología al interior de la empresa y poder traer 20 personas de las cuales poder sacar 5 ya que se queden al interior de la empresa y ya al interior de la empresa con planes de retención, porque digamos como todo en el mundo de oferta y demanda, cuando la oferta está escasa, pues se vuelven y entonces se vuelven el precio el, sube. El precio sube y ahora con una complicación adicional y es que los que están saliendo son millennials, y entonces ya ni siquiera es el precio el factor determinante. No, y espere no, que vienen los millennials. Sí, sí, sí <risa> que son peores. Sí, sí, no, porque, porque ya incluso temas como que tengo que tener videojuegos, tengo que tener que, tengo que poder trabajar desde mi casa. Yo sé de muchas compañías que los desarrolladores solo van una o dos veces a la semana a la, a la empresa, no lo exigen. Sé de desarrolladores que se han ido de compañías simplemente que porque aquí no me dejan trabajar desde la casa eh, o no me
0: dejan trabajar de noche. O no me dejan trabajar tengo de noche un porque
1: de día y no les, gusta. No, no les gusta. No, Les gusta.
0: El mundo está cambiando mucho y yo creo que ahí la academia tiene que hacer un ejercicio también para adaptar eh, los procesos de formación. ¿Cómo ves, Juan, la academia, las universidades, qué rol, qué cambios deberían hacer en ese rol? Porque una cosa es la vida académica y la vida de estudiante y otra cosa, como tú decías ahorita, en las calificaciones aquí no se permite un 3.8, con 8. Tiene que ser un 5, porque si no el producto final, el entregable no cumple con lo que se requirió.
1: Mira... Las universidades quieren hacer, digamos, ese tipo de cambios. Es realmente complicado para la universidad metodológicamente cambiar. Yo les he dicho a las universidades, algunas veces hablando con rectores de universidades, diciéndoles, hey, si ustedes cambian el diploma, se les resuelve un problema. Porque es que ustedes en el diploma dice el cursó y aprobó. Cambien y digan, él tuvo la oportunidad de aprender. <risa> Yeah. Y, y, y no lo garanticen, porque es que... Con el, y, y más bien denle la oportunidad a las personas de que se cambien. Muchas universidades han hecho grandes cambios y están haciendo cambios para que las personas casi que se auto... Capacita. programen y ellos simplemente volverse unos facilitadores y unos validadores de unos requisitos mínimos de conocimiento para que, para que funcione, pero...
0: Sí, yo tengo casos, por ejemplo, que a nivel de doctorado buscar a alguien que desarrolle una idea es muy complicado. Tiene que hacer el mismo estudiante el que se meta a programar inclusive su solución cuando es un modelo matemático, cuando es un mm. modelo gráfico, cuando necesitan herramientas de sistematización. Entonces yo creo que esto está cambiando, hay que reaccionar, la, las empresas tienen que reaccionar, los programadores tenemos que reaccionar, los usuarios tenemos que reaccionar y, y las universidades también, porque si no nos vamos a quedar completamente desenganchados del de el mundo real, la vida real.
2: Una quizás de las últimas preguntas para Juan Rafael. ¿Por qué se está concentrando tanto el desarrollo en Medellín y han escogido tantas empresas del exterior a la ciudad de Medellín para montar sus filiales o promocionar y apoyar empresas dedicadas exclusivamente a desarrollo de aplicaciones para el exterior. ¿Qué tiene de especial?
1: A ver, la, la solución, yo creo que hay dos factores. Primero, los alcaldes de Medellín han hecho una muy buena tarea de internacionalización en mostrar a Medellín como una ciudad innovadora. Ya lo han hecho varios alcaldes y entonces eso ha hecho de que afuera sepan quién es Medellín. Ahora, eso por sí solo no está. Si usted vende una cosa muy bonita y viene acá y no le si a usted le dicen, este es el mejor restaurante, usted va una vez y si no le pues, sirven buena comida, pues se va. La segunda, y no vuelve. Y no vuelve. <risa> ¿No es cierto? Entonces, digamos, lo primero era hacernos visible. Los alcaldes de esta ciudad, los últimos alcaldes, han hecho un esfuerzo muy grande por quitarnos el estigma, entonces a nivel internacional...
0: Ruta eh, N es un ejemplo. Ruta N una es, iniciativa. es una
1: iniciativa. O sea, todo esto, premios de internacionalización, todas estas los cosas... Los clusters que están Los clusters que están sí, haciendo, Cámara de bien. Comercio, o sea, trabajos muy importantes para mostrarnos, nosotros somos buenos en esto. El otro lado es que hemos respondido.
2: Que tenemos que ser buenos. Que tenemos
1: en buenos, o sea, hemos respondido. Hemos históricamente sido innovadores, eh, sí, eh, hemos sido buenos trabajadores, que nos gusta el trabajo, que nos gusta esforzarnos, y, en lo, y los programadores no somos ajenos a, esa, a ese temperamento. Un programador contento, como les digo, no le importa la plata, no le importa el tiempo, y él se siente recompensado por un trabajo bien hecho Ahí se queda.
0: Ya sea económicamente, en tiempo, cualquier tipo de compensación. Sobre,
1: pero, pero sobre todo valorado en su trabajo. Si la persona, si Y que sea retador ese trabajo. Un, un, un programador que le pongan a hacer suma de uno más uno todo el tiempo, se le burre. pueden pagar o no sí, y se va.
0: Claro, completamente de acuerdo.
1: Y para, para algunas personas el programar se vuelve un vicio. Un vicio, no. Tienen no. que vivir en eso. No, total. no, no, es que eso es fascinante. A mí pero...
2: finalmente quería decir que me preocupa es qué tanto estamos haciendo o pudiendo hacer para, para suplir algo esa escasez de desarrolladores. Porque mientras se sigan ofreciendo programas de ingeniería de sistemas de cuatro años, los jóvenes y el que les gustó y tienen la habilidad para programar no se va a meter cuatro años de una ingeniería sabiendo que puede ser eh, más productivo o más rápidamente autosostenible si se dedica
1: a desarrollo. Para mí ese es un problema de las universidades, de hecho lo sé porque eh, conozco pues, muchas empresas, el título no importa, a ninguna de las empresas, o sea ah, sí, hay, hay ingenieros
0: mecánicos desarrollando hay ingenieros electrónicos desarrollando hay ingenieros de producción desarrollando
1: pues yo aquí tengo personas que todavía ni, ni tienen título ni están estudiando y ya son arquitectos.
2: Pero han demostrado el gusto claro, y la capacidad por hacer claro, ese tipo por de trabajo. Eso,
1: por eso te O des... sea,
2: el proceso de selección se vuelve muy distinto.
1: Es muy distinto, es, es muy distinto y, y se vuelve complejo por eso. O sea, ahora muchas personas. Aquí, un desarrollador que nos quitaron una de estas empresas no tiene título de nada y se lo llevaron por un salario casi de 17 millones de pesos mensuales o sea es un tipo es un programador y, y, no. y empezó a hacerlo y empezó a estudiar y cuando estaba aquí que trataba de estudiar y nunca terminó porque siempre prefería trabajar y trabajar el vicio sí el, el es vicio
0: verdadero. de programar bueno, yo creo que esto ha sido una presentación sobre desarrollo de software buenísima. Juan, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Yo creo que a Juan hay que volverlo a invitar, pues porque este tipo de conversaciones son muy chéveres. Y Ricardo, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más y por ayudarnos en esa línea histórica también de todo lo que ha venido pasando con la tecnología en este podcast de hoy sobre el software.
2: Oh, con mucho gusto, Alejo. Y yo también quiero darle gracias a Juan Rafael porque pienso que el tema... Ha sido muy ameno y ojalá tuviéramos más tiempo. Aquí nos acabamos Ajá. hablando y más si nos hubiéramos dedicado más a hablar de historia. Ah, Pero sí. bueno, yo creo que le hemos dado una buena mirada a todo este tema.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio de Transformación Digital y hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección Alejandro Peláez R. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les pueda interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.